0: Hello， 大家好，欢迎来到罗伦说。哦、oh, ，真的是好久没有来录罗伦说了。今天呢，要来跟大家分享暌违已久的第二十四集。那么这一集呢，是关于韩国国民 MC 刘在熙的成名之路。那么作者呢，是一位在韩国传播圈非常知名的脚本作家，他叫做金融柱。那我觉得这本书很特别的是，书皮上面就大大的写着“十年淬炼刘在熙”这几个字为题哦。然后当时因为刘在熙的名声就非常好嘛，所以我当时候就就完全就被这几个字吸引了，我就二话不说买下它。那这本书的书皮下面除了这几个字之外，还有两行字写着。从成寂无闻到风靡亚洲，解析韩中第一人的成功态度与异能法则。然后我就觉得，嗯，这应该又是跟一般的那种励志书啊差不多吧。反正大家遇到的人生挫折，不就是那不就是那几种嘛？不外乎就是被人唾弃啊，然后有一些嗯，有一些颓废啊，然后有一些就是好像一直没有遇到。了解自己的伯乐这样子，但我发现我读完这本书之后，我对这个这个想法完全的打翻。我觉得这两个两句话都写的太浅了，退于再习。OK， 那如果我问你说？成功对于你来说是不是一件很重要的事情？我想大多数的人应该都会回答：当然，成功对我来说当然都重要。或者是很多人甚至会回答说：我一辈子都在追求成功，成功就是我这辈子觉得最重要的事情。但是呢，我在看完这本书之后，有一个很大的体悟，就是我发现成功它不是一个结果。它不是一个成就，它只是一个形容词，就是在在你经过很多的事件、很多的跌倒、很多的累积之后所获得的其中一个形容词，还不是唯一一个。可是很多人都会误以为它就是一个完美的结果。我为什么这样子说呢？因为在这本书当中会。叙述到刘在熙他的成名之路有多么的艰辛之外，还叙述到了很大的一部分是他在成名之后，他仍然是做了非常非常多的尝试，他他一直在努力，一直在不懈的去创造，一直在活络他对于娱乐事业、对于谐星、对于搞笑这份事业的想象跟他的。他的一种梦想吧，可是这个梦想是没有终点的，他会一直一直实践到他生命的终结，所以我就完全颠覆到这件事情。像我从小到大，我就会觉得说啊，我要学业上的成功，我要事业上的成功。那学业上面就是不外乎就是你考到了第一名，就觉得啊 OK 了这样子，我的人生就获得了一种光彩。然后事业上，可能你你做到了主管职，你你达到了年薪百万，或者是怎么样，你就镀金了，你从此就平步青云了。但事实上不是这样子，成功只是一个形容词。我在这本书的内容当中，以及刘在喜的身上，我就才更深刻的体悟到吧，它只是一个过程。然后成功只是你的某一个实践环节当中的一个附加的形容词。在侧写刘在熙的这本书当中哦，充满着非常多的失败。他曾经这样也失败，那样也失败，不管怎样都失败。幸运之神仿佛就是遗忘了他这个人。那在综艺的舞台上面，总是留有他遗憾的痕迹。他唯一做到的一件事情，就是不断的重复，不断的上战场，不断的面对，不断的接受外在的、内在的各种负面情绪。他的他有一个习惯，就是其实他是一个佛教徒。然后在他成名，就是说他在他真的走上美好的道路，在他真的名气大展之前，他每天晚上他都会向菩萨去祷告说，说希望菩萨可以赐给他一个机会，他一定会。一定会就是不负大家的期待，然后一定会带来很多的欢笑。只要有这么一次机会降临在他身上就好了。可是他的乐观不是因为，就是他的面对不是来自于他有多乐观。他每次的祷告都是带着极大的悲伤在祷告的，但他为什么还是坚持着呢？因为他真的很喜欢自己在做的事情。我觉得每个人的内在都会有一个声音，就是。你一定知道你的内在。当你在做一件事情的时候，即便你再痛苦，可是只要这件事情是你真的想做的，你的内在他会叫你不要停下来，不要停止尝试。然后书中很有趣的是说，他一开始开篇他就提到，他人生当中的第一场签名会是办在菜市场，而且一个小时下来呢，他只签了两个名字。一个是场地的费用的签收，然后第二个是肉店老板装肉的塑胶袋，甚至有一年冬天啊，他顶着非常寒冷的天气，然后主持一场活动，当时的主持费用呢，就是竟然就是主办方竟然都给他零钱，那他也只好就是随便跟一个摊贩要一个塑胶袋装起来，然后想要赶快下班嘛，离开活动现场，结果就遇到了一大群就是恶作剧的女学生。然后呢，女学生就围堵他，他就吓得赶快加快脚步离开，结果反而跌倒。然后他跌倒之后，原本怀里揣着的零钱就全部撒出来一地，然后超多民众都在围观的，可是他。就没办法，因为钱撒在地上，你总不能不捡起来吧？所以他就只好当着众目睽睽把钱一点一点的捡起来。那当时候也有一些学生帮忙捡啊。他原本就想说，哇，很温暖，就是还是路人，就还是有在帮助他。结果他们竟然捡了钱就拔腿狂奔，然后他也大傻眼，就是他只能赶快把自己可以捡的钱都赶快捡回来。结果他最后捡回来主持费根本不到他原本费用的一半。讲到这里的时候，我就。就是你们应该也觉得他他真的超惨的吧？我就也开始回想起一些生命当中比较不是那么好的回忆哦。就是你们也可以想想看，有没有什么是你在很坚持的过程，你在努力实现梦想的过程当中，然后遇到像这样子的比较不好的事件，然后让人会很想放弃。我因为我觉得人是一种很特别的物种，要很坚强也可以很坚强，要很脆弱也可以很脆弱。如果是我遇到这么难堪的状况，我很可能就就会放弃了。跟大家分享一个，就是我在阅读到这一段的时候，第一时间出现在我脑海当中的事件，就是我之前呢、啊、是当过一阵子的合唱团的老师，然后我当时候是一边在做着我在行销的工作，然后。下班了之后去做这件事情。那我为什么会花自己花那么多的时间在在当老师这件事情？因为我自己从小是一个脾气比较不好的小孩，可是我从很小的时候，我就是在合唱团里面唱歌。那一开始，一开始的时候我，我我就是那种很喜欢争强好胜，然后得理不饶人，很骄傲的小孩。可是我在合唱的熏陶中，在合唱的世界里。我就学会什么叫做和别人一起合作，而不是一枝独秀、自以为是就会有比较好的结果。然后当时候会参参加大大小小的表演还有比赛嘛，我就发现，在合唱的世界当中，是你要跟别人合作，然后你甚至是要把，嗯、呃，比遇到比较不优秀的同学或同伴，不是说用那种打击的方式，然后用这种比较超越他的方式，你只会让结果更糟，而是你要。付出爱心，付出同理心，然后让对方也变得更好，两个人一起好，才会创造出更好的结果。后来长大之后啊，我在很多的合唱作品里面也找到了很多对应生活当中的一些困顿的时候，找到很多希望，治愈自己的伤痛，所以我非常的喜欢合唱这件事情。那后来我就非常的致力于传承这份精神然、啊、后我就也不断花费许多的精力在教学上。直到前几年，我遇到一个很备受打击的状况之后，我才停止这个工作。当时在我的合唱团里面，我的合唱团是大学生的合唱团，然后有一位学生，他的能力不是很好，然后可是他非常非常的努力，然后我非常的，我也特别的支持他，给他很多表现的机会，因为我觉得合唱就是。一个很特别的存在吧，不管你是什么样的背景、什么样的角色，可是你都可以得到机会，你都可以得到表演的机会，可以得到跟群众沟通的机会。不是你永远不是舞台下的人，只要你付出了努力，参加合唱团，你也可以成为在台上演出的人。我觉得这种成就感是。人生当中很难得可以拥有的，尤其是在舞台上的表现。所以当时候我就给他很多的支持，然后慢慢的他也学到很多这样的精神吧。他也很乐于分享，带动身边的同学。后来呢，就是直到我发现他曾会跟踪一位他喜欢的女同学。起初我只是觉得应该就是。这种大学生情窦初开，不太会拿捏表达喜欢的分寸了、啊。然后那个女同学她也向我表示困扰，我就把那位我很喜爱的那位。弟子约来开导，我就因为我对他很有信心哦，我带了他三年，我相信他，他是单纯诚实而且很良善的人，我就鼓励他说，他可以，比如说当那个学妹她遇到什么困难的时候，他可以勇于帮助她啦，可以适当的表示好意呀、啊。那但是跟踪是一个让人家非常倍感压力，而且一个甚至是犯法的行为，非常非常不适当。我就鼓励他，你可以花很多时间让自己变得更好，比如说运动啊，或者是可以在一些适当的时候，比如团体呀、啊，然后找这个学妹聊聊天，让她不要在压力那么大的状况之下，然后了解对方。当时他就他就可能有一点羞愧吧，在我面前就是痛哭流涕，就觉得自己的幼稚的行为感到很激动，这样子，我就反正我就给他很多关怀，他也向我承诺说不会再这么做，我就天真的以为事情到此为止。但是结果呢，就是那个学妹向我反映说，当天下午他就又立马去跟踪了那个学妹。所以这个结果就是带给我很大的打击，因为我带了那个学生非常的久，我也一直都都是在创造一个我自以为的良善的环境，我觉得他们应该都。都是一个很正向积极的人，但我没有想到是这样子，可能背后做一套。后来我每次练团的时候，我都处在一种恐惧之中，我都会觉得是我创造了让那个那个同学可以跟踪学妹的机会。后来我就决定，我就痛下一个决定，是我多年以来第一次放弃合唱形式的表演。我就宣布改为是辅导他们个人的歌唱技巧，然后表演就一个个轮流上台练唱，也是一个一个跟我约时间，目的就是希望他们分开训练，让那个同学没有办法再借由哦练团，然后跟踪那个学妹。其实当时的我已经是备受打击的吧，这对我来说是一个很难堪的状况，然后也觉得就是一个对我。的教学精神来说是一个很重大的打击，这个世界也是彻底的颠覆我的认知。所以学期结束之后，我就将这个合唱团交给学生、乐专业的学妹，我自己就不再教学了。但是当然啦，虽然这是一个很悲伤的分享，可是我仍然相信音乐是美好的，只是可能人性真的是没有那么容易征服吧。我也相信这个结果应该当时有很多综合的因素啦。我也。不是那么的成熟，也许有一天我更加能力齐备的时候，我会再回到这个领域，然后会再去克服这个困难，然后去实践我的梦想吧。那回到刘在熙，在面对这些无止境的打击的时候啊，他当然也想过说，就是沉浸在悲伤之中，可是他。他就是面对镜头，他还是没有办法克制的，会很紧张，因为他很怕自己失去这个机会。后，但是每一次都不成功啊，默默无名的努力了好几年，他觉得自己年纪也到了，于是他就毅然决然的跑去当兵。那在他当兵的时候，他就遇到一位为对他有莫大影响的同齐，我觉得这应该也是佛祖觉得他可能祷告到。一个程度了吧，就决定派出给他一个转捩点这样子。那当时候他遇到的同期就是当时名气已经非常大大的影星李正载。那虽然名气的等级大相径庭啊，但是同在演艺圈嘛，所以也比较快手落起来。那当时候李正载就告诉刘在熙，就是当明星的最大的诀窍就是你想要成功，先要自信。这句话听起来很简单，可是。这个提醒是对于刘在协来说是莫大的启示。在快要退伍的前夕，他就告诉自己说：“因为自己当兵一段时间，也等于是消失在荧光幕前一段时间。”啊，他就一直告诉自己，离开了就是就是离开了这个当兵的时期，再度回到演艺圈，他一定要孤注一掷，挽回大众的眼光。也绝对不可以辜负一路苦撑到现在的自己。终于在退伍之后，他凭借着一个出色的喜剧，他当时候真的是用尽的全力再去演出，然后包括导演还有合作的伙伴都看到他的努力，然后观众也也感觉到了，然后也真的被他影响了。所以，他终于就是凭借着退伍后出演的喜剧，在韩国的综艺圈内走上了花路，也就是成功的道路。那开始大放异彩之后，他陆陆续续就创造了很多个综艺圈的节目奇迹，比如说《X m e n 啊，《无限挑战》啊，《家族的诞生》《Happy Together》《Running Man》等等的。然后当中让我最讶抑的就是，这些在现在都值得一看再看的很优质的娱乐节目，竟然有好多都是一开始是收视毒药，甚至是没有人要看的，而且就是。我真的超惊讶，原来《Running Man》一开始播的时候，竟然是完全大家觉得超无聊。刘在熙并不是，但是刘在熙也是一个很角色啊，他并不是一个体会到一次成功就拼命复制一百次的人。所以，其实这些节目一开始不会太成功的原因，就是因为那就是他不断的尝试各种点子、各种形式。这些节目都是他落实的成果。那这些新形式的东西。不会一开始就获得超大的关注或是瞩目吗？因为大家都是需要习惯，然后他也不断的在尝试。一开始不好笑，不受欢迎，他就放弃了吗？这绝对就不是他的作风，因为他就不是这样活过来的、啊。他的作风就是不断的修正，不断的尝试，直到抓住观众的眼球为止。这个、建议是他从自己的身上落实了之后，也不断的在业界落实的态度。正是因为坚持，所以创造奇迹。没有人是傻子，每个人在失败之后都会修正，而每一次修正呢，都是一次尝试的机会。留在时的节目就是这样，每次每次累加起来，结果一定是比上次更好、更好的。在书里面，甚至说到 r o n n i e m a y 一开始的时候，有大家。都是想破了脑子，然后加班到无数个爆肝的夜晚，不断地去想怎么样才能够让这个节目有一个新的风貌。到现在，甚至是每一场，据说都是五六十台摄影机在出动。哇！我看到这个数字，我整个傻眼。五六十台摄影机不就代表着有五六十个摄影师吗？那更何况加上其他的工作人员。所以，我觉得一个节目的它，它真的是。就是他不成功，谁成功啊？你说是不是？就是努力到这个份上，而且有的时候你会不会也这样觉得？当你的团队如果一个人说要放弃，这个是会传染的，可能大家就会觉得好吧，算了，真的就放弃好了。可是如果有那么一个角色是这样一直坚持不懈的，好像就也会感染大家，就觉得嗯，自己放弃就训掉了，或者是他都还还这样坚持着，自己怎么能放弃？我曾经看过一个 YouTuber， 专门有一集在讲刘在熙，在讲他是一位，呃，韩国唯一一位在三大电视台当中都活跃了二十年以上的艺人，也分别在三大电视台当中主持超过十年以上的热门节目，在各大新人奖的主持典礼，一定是他主长麦克风。并不是主办单位特别清点他，而是他每一次都是在新人的票选当中人气最高，而且最尊敬的前辈。至于为什么能让新人那么喜爱，在书中呢也有提到，也有说明。在韩国演艺圈当中，新人在推出了专辑或者是戏剧作品之后，进入宣传期总少不了上热门的综艺节目。可是许多节目都很看临场反应啊，或者是玩游戏啊等等的，这也是让很多新人或者是非新人在上节目前都会望之却步的，因为就会担心不知道自己该怎么接那个梗，或者是自己该怎么反应，或是会怕自己的一个一个动作或是一个反应就会引起了。争议或者是让大家不喜欢，可是刘在熙这个角色却每每都成为大家的强心针。不管在过程当中发生什么样的事件，他都有办法既让人曝光，又能温暖地化解各种可能造成尴尬的状况。快速的反应让他成为大家信赖的肩膀，同时也是收视的保证。所以他。能够这么有名气，而且都是这么就是这么大的这么这么善良的名气，我觉得真的是奇来有之。书中的作者呢，总结了七大刘在熙的成功法则，我觉得真的跟坊间听到听到的成功法则超级不同，而且非常的有他的风格。这七大法则分别就是：全力以赴，勤做功课，贬低自己，照顾他人。凸显别人，牺牲自己，最后成为玩家。你可以发现，在这些成功法则当中，自己永远不是最重要的，成就他人反而更能达到完美的结果。这也是我想要在这一集跟大家一起做的一个反思，将这些回顾到自己的生活，回馈到自己的生活当中。有多少时候，我们是拼命的在凸显自己？否决别人的想法，争赢夺胜，可是结果真的是最棒的吗？也许并不然。其实，在我的职场当中，很多时候我会很太过着急。比如说，在团队的合作当中，我会觉得，哎、欸，大家一开始没有听我的意见，或者是怎么样，我已经预料到这件事情会失败，我就很着急，很负面。可是有的时候，这也是我在我前主管身上学到的。他总是会告诉我四个字，叫做“让子弹飞”。有的时候，你不透过一个实践的过程，你可能，你可能让别人的想法先实践，说不定，诶他的想法真的实践的很好，这也颠覆了你的经验。有的时候不要太相信自己，或者是自己真的不是那么重要。每个人都有自己追逐的目标，也许如果你一直没有达到自己想要的效果，也许你可以考虑用用看在席的成功法则试试看，会得到意想不到的结果。但无论如何，在走上自己想要的道路之前，或者是在完成自己想要做的事之前，记住，坚持就是胜利，跟大家共勉之。那今天的节目就到这里啦！如果想跟我互动，或是有什么类型的书想听的，都欢迎到罗伦说的 IG 和我互动。最后祝福大家都在不远的将来上走上花路，像我就希望罗伦说的 IG 追踪粉丝可以破千。<笑> OK， 那我们下集见啦，拜拜。